2: En el primer episodio yo dije que no sabía cuál era mi ascendente y que yo nada más conocía mi sol, que para empezar ni le decía sol, yo solo decía es mi signo, ¿no? Entonces, fíjense cuánto he aprendido ya del primer episodio a este el 9, no nada más sé que solo tengo al cáncer, que tengo cáncer en mi sol, no, sí, al sol en cáncer. ¿No? Tengo el cáncer
1: en mi sol, <risa> tengo el cáncer en mi sol. Yo estaba tengo muy calladito, señores, porque lo que estaba no. esperando a ver en dónde me lo atoraba. Ya vi
2: los ojos del profesor regañón, así de ahí la cagaste. Eh, bueno, entonces ya conocí mi ascendente, conocí dónde está mi luna. Y lo más impresionante que me pasó en las últimas semanas es que Esteban me leyó mi carta astral. Carta astral y carta natal viene siendo lo mismo, Lo ¿no? mismo, es, es una manera diferente de llamarle. Ok, y... Así, este silencio es el que yo tuve como... ...dos días después de que me la leyó... ...porque era información, información... ...revelación... Eh, ...¿no? Como muchas cosas que yo decía... ...es que esto no hay manera que Esteban, aunque eres mi amigo... ...supieras, o sea, hay ciertas cosas que son... ...que tienen que ver conmigo, güey, con cosas nadie más. que
1: yo estaba escuchando que te acuerdas que te dije... ...güey, perdón, quiero que sepan... ...que de repente hubo un momento en el que le dije... ...güey, perdón, perdón, yo no sabía que te sentías... ...de esta manera mientras crecías... ...estuvimos tan juntos... ...y nunca vi que esto estaba pasando en tu mundo interno... ...hasta tuvimos una plática ese día de decir... ¿De verdad te sentías así, güey? Yo cero te percibía desde ese lugar.
2: Y esto es para decir lo revelador que es tener esta información eh, disponible, hacerla consciente. Porque entonces también lo que te decía hoy oh, hace ratito antes de empezar, nada fue nuevo, pero sí te das cuenta que hay ciertas cosas que no has reconocido y cuando te las dice un externo, a mí me hizo todo el sentido de ya, acéptalas. Todo eso es, eres tú y, y entre más te pelees con esa información que es tuya, pues más... Eh, pues sí, menos homologado con todo lo que tú eres vas a hacer, ¿no? Entonces me gustó como que fue como cuando alguien te trona la espalda y escuchas el y luego dices, cuando ibas con el huesero con el así? huesero, ajá, fue como un pum todo esto se acomoda todo tiene sentido y entonces como lo hemos dicho en todos los episodios se vuelve información que puedes usar a tu favor para estar por encima de la información que te están diciendo de quién eres, ¿no? De esa huella y en una de las cosas bueno me voló la cabeza todo pero una de las cosas eh, que me llamó demasiado la atención es de lo que se trata este episodio, el retorno de Saturno. Tiene nombre como de la guerra de las
1: galaxias, ¿no?
2: Está, está potente, es está potente, potente, es potente, y, potente y además pues suceden cosas importantes en mi carta, digo, son cosas personales que no compartiré pues, pero sí identifiqué muy, muy claramente ese retorno de Saturno en mi vida y dije, bueno, tú dijiste, güey, hay que hablar un episodio específicamente de esto Ahora sí, dinos ¿Qué Ahora es retorno? A pues bueno, turno? primero
1: bienvenidos a Astro wow, No les hemos dado ni la ah, bienvenida sí. Y ya se las dejamos
2: ir Yo ya, sí <risa> <risa> Sin preguntar, carnal Así nada más <risa> Es cierto, bienvenidos Espero que la estén entendiendo y, y que estemos listos para este tema
1: Bueno, primero que nada A ver, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Acuérdense que nosotros la fotografía que vemos del cielo la estamos viendo desde la Tierra, ¿no? Entonces digamos que cada planeta está en su órbita, ahí muy feliz, dando la vuelta, paseando por el parque, y entonces se van moviendo por toda la rueda zodiacal hasta que llega un momento en el que eventualmente tendrán que regresar al lugar del que partieron, ¿no? Es como un ciclo que no termina. Hay planetas que se mueven más rápido por toda la rueda zodiacal y entonces son los planetas a los que en astrología le llamamos personales, ¿no? Entre ellos está... Marte, Venus Mercurio, la Luna Luego hay unos planetas sociales Que son dos planetas, que es Júpiter y Saturno Que son aquellos que nos hablan De cómo nos relacionamos con el exterior ¿no? Los primeros son planetas personales Tienen mucho que ver con o sea, características Con el interno Sí, como cómo actúo Marte, cómo me direcciono Cómo siento Cómo siento como produzco Venus, ¿no? Eh, la, como brillo. Todos son personales. El sol entra ahí. El sol. el Mira, el sol y la luna se dice que son luminarias, ¿no? Pero para, para aspectos para prácticos y para temas cumple la, fáciles cumplen función. la misma función que son planetas personales. Ok. ¿No? Se mueven rápido a través de cada uno de los signos. Van cambiando constantemente. Y entonces en un año es muy normal que tengamos el retorno de todos esos planetas cada año. Bueno, en el caso de Marte, cada dos años, ¿no? Pero... Es constante Es una energía Por ejemplo el Venus pasando por cada uno De los signos Es lo que cada año Vamos a el tener El sol dura 365 días Y por eso Lo tenemos así En calendario Mira La verdad Es que me voy a atrever A decir eso No lo sé ¿No? Eh Aprendan a decirnos sé, así ah, De verdad, es muy liberador eh, Más allá de eso, creo que el, La manera en la que elaboramos el calendario Gregoriano, que es el calendario con el que nos, regi nos Regimos, de alguna manera Tiene muchas ya intervenciones humanas eh, De hecho, si se meten a espiritualidad Yo que soy cabalista, por ejemplo eh, El calendario cabalista, nos regimos por la luna no Cada movimiento de luna Entonces, hay miles de maneras de poder leer eh, Un día, o más bien como El día, las horas, los meses lo, ¿Sabes? claro Creo que todas son válidas Creo que todas están enfocando en algo distinto Y entonces también entendamos un poco Que el tiempo, y mira qué interesante que estamos hablando Del tiempo, porque hablar de Saturno es hablar de tiempo eh, El tiempo es Una ilusión, es más algo creado Por nosotros, es, la neta Es que, no me quiero meter tan denso ahí Si quien después hacemos un capítulo entero acerca de eso Pero el tiempo es esa cosa Que nosotros creamos, no estaba aquí Cuando llegamos, y entonces nuestra manera De percibirlo y de medirlo para lado, es Una construcción ¿no? humana, claro. ¿no? ¿Cuál es el tiempo verdadero? No tenemos ni puta idea Bueno, yo no soy científico Pero lo que sí puedo saber Es que la ciencia Cada vez está aproximando Más a que el tiempo Es una cosa un poco relativa ¿No? Uh -huh. es, depende mucho De quién lo está observando De cómo lo está viviendo Desde dónde ¿no? Desde dónde eh, Qué pasa Como en las diferentes fuerzas Que hay Entonces el tiempo Es una cosa extraña De la cual hablar Pero podemos decir Que gracias a los grados matemáticos Y a nuestros mecanismos De observación Podemos ver Dónde está pasando el sol ¿No? Por eso no el sol Entra en cada signo todos los años en el mismo día No A veces entra un día antes, a veces entra un día después No, entonces, claro, porque esta cosa exacta La hemos metido a nosotros, exacto, los humanos Exacto, no. ellos están moviendo y pues lo vamos midiendo Por eso yo soy de la idea de que en astrología Siempre me apego a grados matemáticos Ok. No, Lo que está marcando el grado matemático Oye, Pero, entonces
2: a ver, espérate, retomando Entonces estaban los primeros que son los que tienen que ver con tu interno Y luego llegaste a los planetas sociales
1: exacto, Que son Júpiter y, y Saturno, Saturno. Y luego tenemos otros planetas, que son los planetas transpersonales, que son planetas que ya son más generacionales, no determinan a generaciones enteras. Entre ellos tenemos a Urano, a Neptuno, a Plutón, ¿no? Que ya son planetas que tardan tantos años en moverse de esta O sea que toda una generación probablemente la comparte. Por ejemplo, los millennials, ¿no? Nosotros somos la generación de Plutón en Escorpio Todos los millennials tenemos a Plutón en Escorpio y habla mucho en nosotros. A ver qué significa eso. Por ejemplo, Plutón en Escorpio Plutón es el planeta de la, de la reformación, de la transmutación, también es el planeta de la muerte, ¿no? Del poder, del poder dentro de las cosas. En Escorpio que es su signo, ¿no? Su casa, nos hace personas que queremos reformar, transformar. Los sistemas de poder, ¿no? Y hace mucho sentido con la generación millennial. Yo siempre digo, no, nuestras almas no son pendejas. Y no, entonces... y que claro que es la generación que vino a cuestionar por qué Todo. el sistema
2: de trabajo es así, por qué las relaciones son así, por qué la violencia ¿no? sucede de esta forma,
1: por qué el machismo, etc. Somos muy Etcétera. plutonianos, los millennials somos super plutonianos. Tenemos a Plutón en su casa, Plutón rige Scorpio. Entonces tenemos Plutón en Scorpio, somos una generación muy potente, ¿no? Eh, nos relacionamos con la muerte o nos relacionamos, no me refiero a la muerte física, nos relacionamos con el final de las cosas. De ciertos sistemas. De, de ciertos temas, estructuras valores ¿no? de una manera muy natural de hecho buscamos darles muerte somos una generación que y hace sentido generacionalmente somos personas que crecimos en una gran decepción ¿no? Eh, se ha estudiado mucho esta generación y venimos de unos papás eh, generalmente eran los baby boomers ¿no? que de alguna manera habían cosechado toda esta producción y entonces parece que nos quisieron heredar Estas maneras de entender al mundo Y lo hacían desde su mejor, mejor intención Pero resulta que nos enfrentamos a un mundo Que el sistema ya no era sostenible Entonces todo lo que nos prometieron Se cayó Entonces obviamente somos personas que Aprendimos a transmutar A transformarnos desde dentro ¿Para qué? Para usar nuestros propios dolores La propia decepción que estábamos sintiendo Y transformarla en un cambio A los sistemas de poder ¿No? Entonces somos la generación de la transición. Nos tocó transicionar. Y la transición todo, siempre es un poco incómoda, borda, ¿no? Caótica. Entonces yo siempre digo: no es casualidad desde la astrología, a ¿no? partir de los primeros episodios en los que hablamos, que nada es casual, no que haya generaciones enteras que vienen a esa chamba, ¿no? Y los millennials vinimos aquí a hacer ese transición. Oye, por ejemplo, en temas
2: astrológicos, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica de los centennials? O sea, ¿ya están en otro lugar?
1: ¿Ya hay otra conjunción que venga con la nueva generación? Claro, depende de qué año, ¿no? Pero sí, ellos muy probablemente sean Plutón en Sagitario. ¿Y eso qué significaría? ¿Sabes como que están más ligados a la búsqueda de los sentidos de la vida? Eh muchísimo más enfocados a las, los grandes saberes, a experimentar con las cosas, Son, tienen como este, un poco como esta necesidad de querer salir a explorar el mundo y crear sus propias conclusiones muy sagitariano. ¿no? Y aparte
2: tiene sentido que lo hacen en un terreno pues que, nos, que a nuestra generación le tocó pelear total ¿no? o sea ellos ya como que nacieron en un lugar de mira estos güeyes ya lo hicieron por mí entonces ahora ya puedo explorar porque ya estoy seguro es que si, si nos nos estoy caminando, caminando ahí, algo firme si nos
1: metemos en ese tema la verdad es que entonces podemos darnos cuenta que todas las generaciones son necesarias y cada cuenta una... una como dices todo cuenta una historia claro todo va contando una historia de evolución no todo está para nuestra evolución y se manifiesta desde su luz y se manifiesta desde su oscuridad y justamente hablando de toda esta división de planetas no si nos vamos a los planetas que nos llevan a relacionarnos con el exterior, Júpiter y Saturno, son entonces dos planetas que hablan a nivel personal, a nivel individual. No nos hemos metido tanto en el tema de planetas en estos episodios, pero pues este era un tema que nos han buscado muchísimo. Y es, a nivel individual, Saturno representa nuestras estructuras, representa la madurez los problemas que vamos a enfrentar, la manera en la que vamos a resolver problemas, ¿no? Eh, habla de las figuras de autoridad, nuestra relación con la autoridad, con la estructura, con los límites. Y Júpiter es todo lo contrario, ¿no? Júpiter es la jijiji, expansión, buen oh, creativo. ¿No? Jovialidad, lo que me expande, lo que me divierte, las ilusiones, los sueños, la esperanza, ¿no? Entonces es bien interesante porque los signos de ambos planetas son al revés. Son contrarios. ¿No? El Saturno es como si fuera una H, más o menos, y Júpiter parece un 4. Tienen la misma forma, solo están volteados. Y es bien interesante porque ambos planetas nos hablan acerca, a nivel colectivo, a nivel ya como más conciencia, de nuestra habilidad como seres humanos de poder responder frente a lo que está pasando a la vida desde un lugar de madurez a partir de la experimentación de nuestros propios límites y nuestras propias estructuras y Júpiter habla de nuestra habilidad de poder expandirnos, de integrar también a veces los, las crudezas de la vida, la parte más densa, y transformarla en algo mucho más liviano, ¿no? Como en algo que, que puedo usar para crecer, que me enseña sentidos de la vida mucho más profundos. No en vano Júpiter es el regente de Sagitario y también eh, el viejo regente de Pisces, ¿no? Entonces, eh, Ambos cuentan una historia y marcan momentos súper específicos en nuestra vida. Todos los planetas lo hacen, pero a partir de esos planetas empieza, digamos, como un espejo a mostrarnos eh, quiénes somos en relación con el mundo. ¿no? Entonces, el retorno de Saturno es súper interesante porque es algo que ocurre astrológicamente hablando. Retorno es cuando Saturno, después de dar la vuelta a la rueda zodiacal, regresa al es punto mismo en el punto. que llegó cuando tú naciste. Entonces es como si dijera, eh, regresó a su casa, ¿no? Quiero que se imaginen a Saturno como este viejito cascarrabia, el maestro que a todos nos ponía el cero, güey. Pero porque era, era cabrón, güey. Ese güey que dices, aprendí muchísimo, pero, pero híjole, güey, la No podía que era buen pedo. ¿No? no era claro. buen maestro. Era buen maestro, pero ¿no? ¿no? Buen pero no era, pero no era buen pedo. Era buen pedo cuando hacías la chamba no era, como que al final de año te decía que siempre analogía. creí en ti basurto ya sabes y entonces y tu marica no mames, casi me aviento a la mitad de la, de la carrera güey porque no pensé que te estaba satisfaciendo ¿Es esa figura de autoridad representa Saturno a papá también ¿no? nos empieza a sonar un poco esa figura entonces cuando regresa es la primera madurez si regresa al lugar del... te voy partido, a parar
2: ahí ¿cuántos años aproximadamente tarden en este regreso? Se
1: volvemos a lo mismo el tiempo es inexacto, algunos nacen con Saturno retrógrado entonces dura más, pero vamos a llamarlo entre los 27 finales 27, hasta los 29 más o menos ok, okay? es que ocurre ese retorno, para más, más, menos más 28 ya. años, a, a, los los 28, 28, a los 28 vamos a quedarnos así, a los 28 años vale, o sea, a los 28 años una gran crisis ocurre y esa gran crisis es pero sí, esta, esta no es colectiva
2: pues es una pero me refiero tu crisis sucede en un área
1: diferente que claro. en la mía, ¿no? Totalmente. Hay, okay. ¿No? Entonces, esa gran crisis toca por donde está pasando Saturno en nuestras cartas y cuando regresa la estructura a la vieja estructura, la rompe. Se cae. Es como un nuevo castillo que está llegando Imagínense que desde que nacemos empezamos a aprender Cómo estructurar nuestra vida basado en lo que aprendimos O en los estándares que nos enseñaron O lo que pensábamos que era correcto Y ahí vamos por el mundo güey Como pinches callos desbocados pensando que el mundo es así Y está todo bien, estamos diseñados para hacer eso Pero llega un momento en el que cuando ya eres adulto Y tienes toda una experiencia Pasa a los 28 Hay un punto en el que dices A ver güey, espérame tantito como que la cosa como me la contaron no es como está resultando Como que llevo
2: 20 años en esta empresa. No, 10 años trabajando aquí, ya no sé si sí quise o no. O
1: oh, güey. O en esta relación. Ajá, o oh, yo creí que todo el tiempo me quería casar, pero la verdad es que creo que me quiero hacer monja. Oye, ¿No? Quiero... <risa> y los hijos sí, 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 sí. sí, tienen sí que o... ser. Marica, no sé si me gusta mi chamba. ¿Qué tal que yo ni quería. Yo no quería ni estudiar. <risa> ¿No? Entonces, cuando pasa eso. Pues es como, brother, se cayó el castillo, güey. No mames. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve que se cayó el castillo que llevaba habitando hace 28 años... Pues sí si te sacas de pedo, ¿no? O sea, sí si dices, mierda, güey, qué vergas acaba de pasar. Y entonces, el retorno de Saturno... Es la primera vez que tenemos la oportunidad de ser nuestro propio, nuestra propia autoridad.
2: Y, y aquí voy a interrumpir porque suena como una película, como un dramón... y suena como que Saturno se convierte en el villano... pero voy a decir algo... cuando Esteban me leyó mi carta de mi retorno a Saturno... al final, claro que hubo un momento en mi vida... y tú lo supiste ver muy bien en la, en la carta... que sí eh, me vino a mover y a sacudir... y para moverme y sacudirme al lugar al que estoy hoy... pues sí pasé por momentos difíciles, complicados y dolorosos... pero ahora, a mis 33... Volteo y lo veo como una, un gran regalo de esta vida Haber pasado por ese punto Porque entonces me hizo estar en lo que ahora yo considero un lugar mucho mejor Entonces también no sé qué tan villano seas Y al final viene a, a, a darte un, no, un chingo de información Lo quiero decir, digo sé que tú no lo piensas así Pero para que allá afuera no se cree como de
1: Sí, chávele, a ver, en la astrología estoy tradicional Estoy por llegar a los 28, ya me cargó la verga. Está cabrón, eh, porque en la astrología tradicional La verdad, a Saturno lo consideran un planeta malévolo ¿No? Así le llaman, es un planeta malo, malévolo Y cada quien lo que quiera creer A mí, desde la astrología cabalista no, Me gusta ver que Saturno es el agente necesario en los procesos de madurez Necesitamos estructura No podemos ir por la vía nada más expandiéndonos ¿no? O sea, una persona que solo sea arquetipicando solo, solo Júpiter Pues tampoco
2: te funciona no, no o sea, estaría tingle que tingle. O necesitas
1: sea, quien te ponga límites Por eso estos dos juegan juntos ¿No? De hecho, es bien interesante Se hacen juegos entre el retorno de Saturno Y el retorno de Júpiter Y cada cierto tiempo Saturno empieza a hacer aspectos Con ciertos puntos de nuestra carta Que a veces son tensiones Es como, a veces da unas de cal Y a veces da unas de azúcar ¿Ya sabes? O sea, es como Primero te pone a prueba, güey A ver, cabroncito, ¿No? Ma ah, ¿quieres ver el mundo de esta manera? Vamos a probarlo Vamos a ver, causa y efecto Porque aparte Saturno es así Adelante, adelante Baja, con las imágenes Vamos, si que, que salga el sandwichero y así. <risa> Adelante con tu relación tóxica Sí, sí Y entonces, ¿qué hace Saturno? Nos mete un sentón No a través del regaño A ver, entendamos algo Y aquí nos vamos a meter en una cosa espiritual Que se llama la causa y el efecto Y la Hay una ley espiritual que está Toda causa y un efecto ¿vale? y entonces ¿qué es el karma? son los efectos de nuestras propias causas, vamos a entenderlo así, entonces todo lo que yo pongo en el mundo, de alguna manera va a tener una manera de regresar a mí de, la man de diferentes maneras, no siempre tiene que ser de la misma forma en la que yo lo puse allá afuera pero tiene que haber una reacción lo sabemos incluso en el mundo físico entonces, ¿qué hace Saturno? lo que hace es que cuando regresa pone acorta el tiempo, Saturno rige el tiempo, entonces es como si se acortara el tiempo y nos dice, ok durante 28 años has pasado desapercibido de los efectos de tus causas, ¿no? Y entonces, vamos a revisar. Aquí se hace la revisión. ¿no? Aquí se corta caja. Vamos a ver dónde estamos. Llegaste a aduana, papá. Sí, sí, sí. Ábrame <risa> la <risa> maleta. <risa> <risa> Le tocó botón ¿Dónde rojo? están las etiquetas? <risa> <risa> y entonces, eh, hace una revisión. Y entonces, ¿qué pasa? Los efectos de nuestras propias causas vienen... A hacer una corte con nosotros Y entonces las cosas que pues no están jalando Empiezan a resultar súper evidente Y las cosas que sí están funcionando También resultan muy evidentes Como decir, ojo,
2: por aquí vas bien Sigue Por, por este. acá
1: Pero más allá de bien o mal
2: Me refiero a, por ejemplo como,
1: Esto sigue, ya nos hace sentido Y la neta, güey, es que Sigues usando creencias De cómo es el mundo y el éxito De tu abuelito, güey Tú no eres tu abuelito ¿Sabes? Y el mundo
2: ya no es el de tu abuelito, uh -huh. ¿no?
1: Entonces nos hace cuestionarnos nuestra manera de filtrar y estructurar al mundo y los límites personales que tenemos. Entonces el retorno de Saturno, aquí más en español, es la primera caída de todo lo que conocemos a nivel como estructural. Y entonces que la pérdida de una relación súper grande, que se cae la empresa, que si no sé qué... ¿Para qué? Como una oportunidad de que nos demos cuenta de que nuestra manera vieja de ver el mundo es insostenible. Y
2: fíjate, yo tengo, así comercial, tengo otro podcast que se llama Nadie nos dijo, y justamente hablamos de la crisis de los 30. ¡Es la misma! ¡Es la misma! Porque es la misma. entonces, que claro que es como un... La primera vez que se junta todo, ¿no? Como un poco de independencia económica y emocional de tu familia, ¿no? Un poco que ya transitaste de, ya, ya pasaste de estudiar a trabajar, ya seguramente tuviste varias relaciones amorosas, ¿no? Y entonces nunca lo vemos, obviamente, desde, desde un punto de vista astrológico, pero tiene todo el sentido que es la edad en la que empiezas a cuestionarte así, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Sí quería llegar aquí? Y entonces a partir de ahora creo que son qué respuestas tengo para trazar mis no, nuevos pues caminos.
1: Ahí. Y es una oportunidad, es rudo. La neta, güey. Salimos medio raspados de ahí, ¿no? Pero a ver, yo aquí les tengo unos consejos, la primera cosa es, acuérdense que estamos aquí haciendo esto una excusa Da igual si es Saturno o da igual si son los 30 o da igual si es los cambios hormonales que pasamos porque nos estamos haciendo viejitos No, al final del día sabemos que esa crisis viene y creo que el retorno de Saturno si algo nos recuerda a nivel interno es La habilidad que tenemos los seres humanos de poder madurar a través de, las, de los desafíos de la vida ¿No? Entonces, ¿cómo cada vez que yo me atrevo a aceptar los cambios que va viendo y los efectos de mis propias causas, tomo responsabilidad sobre mí mismo y entonces me puedo dedicar a hacer ajustes que de alguna manera me acerquen a lo que verdaderamente es auténtico para mí. ¿No? Entonces, lo chingón de Saturno y como Capricornio, ¿no? Acuérdense que ascendente Capricornio y es mi regente. Saturno es mi regente, por eso los Capricornio somos personas pues, más directas, más crudas con respecto a los resultados. ¿Por qué? Porque nos rige Saturno, nos rige el viejito. ¿No? Entonces, eh, a mí me parece que es necesario, yo veo ese orden, mira, tengo una frase que me encanta que es... El caos es la antesala del orden.
2: Me la dijiste y me pareció no, maravilloso. Y es... no Porque además, espérame, perdón, pero cuando me la dijiste, se me quedó tanto porque yo dije, al caos siempre lo pienso como, como ese resultado de algo y tú lo pusiste al inicio. Y al ponerlo al inicio dices, bueno, más que verlo como el fin de algo, es el inicio de la limpieza. Porque entonces, del, o sea, el primer calcetín que yo recoja de ese cagadero es un avance. Tal. ¿No? Y entonces me gusta ver que cada día me alejo del caos y no al caos como mmm, ya te esperé al final de la meta.
1: Y es un ciclo. Claro. En algún momento el orden va a tener que volver a desacomodarse. ¿Por qué? Porque cambiamos. A ver, güey. Vamos vámonos a una cosa muy Pregunta, simple. Pregunta: esto,
2: esto entonces en teoría repetiría
1: después de los 28 a los, los
2: 56. Y... ¿Ya viste cómo uno pasó a, a, a los
1: 56? A los 56. ¿No? Y otra vez. A los próximos 28 años. Y si se fijan, hace mucho sentido con las tres etapas de la vida. No, Cuando entramos a la adultez, cuando entramos ya a la tercera edad y cuando estamos preparándonos para abandonar el mundo físico, cuando estamos dispuestos a soltar... 56 más
2: 28, ¿no? Exacto. 70, 8, 16... 8, 8. 84. <risa> Wey, 84, 84, 86. Way. Yo era muy bueno. <risa> <Sí. risa> por eso somos... Yo por estudiar aquí. 4. haciendo podcast. <risa> por eso no estamos <risa> hablando aquí de ingeniería civil, amigos. <risa> <risa> Oye, pero espérate... Eh. Lo que, quiero lo que quiero decir es La gente lo puede saber a través de la carta ¿sale? Porque yo claro. es a través de donde yo lo supe Porque entonces la gente ahorita Podemos va? saber
1: en qué zona cae
2: Eso, porque puedo pensar Ay, bueno, pues si estoy en los 28, ¿cómo vas a ver? A mí me dijo específicamente en una zona de mi vida Ayer hablé con un amigo que también le leíste la carta Y me dijo, güey, a mí eh, el retorno me agarró en la familia Y hace todo el sentido con tu vida, güey Entonces, pues creo que una vez más es información eh, que te sirve, incluso, es una información que yo recibí después de que me llegó el putazo ¿no? pero hoy que ves el
1: putazo hacia atrás, no te das cuenta que has crecido un chingo por
2: supuesto, y en, y entonces regreso al punto que me hace querer más a ese retorno, claro, como, mi, como mi aliado, o sea, ahorita ya lo veo y digo, güey, y hace ratito, mientras comíamos Esteban, hablábamos de otra cosa de cuando si de morros éramos gente bulleada no. Dices, güey, es lo mismo, ¿no? Ese bullying lo agradeces luego, aunque hay, en su momento haya sido doloroso, porque luego te llevó a un lugar mejor, ¿no? Y creo que el, el retorno de Saturno me parece un poco lo mismo. Sí te va a modificar, sí te va a, como a hacer sentir pues como procesos medio oscuros y la verga, pero como siempre lo dices, de ahí es donde
1: se saca para estar Y ahí es lugar. donde entra Júpiter, eso es lo cool. Júpiter empieza a hacer esta danza con Saturno cada ciertos años... ...en el que dice... ...ok, sí, está bien, se puso denso... ...¿qué aprendimos, ya amigos? Vamos, ya vamos por un helado. ¡Estamos bien! ¡Seguimos aquí! ¿Sabes? Entonces, nos enseña esto una lección que más allá de los astros o no... ...es cómo nos estamos haciendo cargo de vivir la gravedad y la liviandad en nuestras vidas... Lo liviano, ...lo que consideramos liviano y lo que consideramos grave... ...porque si lo analizamos desde este lugar, entonces no hay nada realmente grave todo puede ser liviano siempre y cuando esté dispuesto a hacer el trabajo No ¿cuál es el trabajo? cuestionarme el retorno de Saturno es una oportunidad para cuestionar nuestras estructuras si tú no estás escuchando y estás en tu retorno de Saturno y estás sintiendo que ni, ni chiquita tú te entiendes como pinche puberto está bien cuando somos unos adolescentes nos estamos cuestionando quién queremos ser estamos buscando una identidad imagínate que los 28 años es como buscar nuestra verdadera identidad una identidad que ya no depende y, de los demás y que ya tiene una conciencia que no tenías cuando buscabas la primera a no. los 15, 18 claro. No, entonces esta identidad va cambiando ¿no? y si entendemos que Saturno que rige el tiempo el tiempo tiene efectos quiere decir que cada vez que nosotros intervenimos al mundo, estamos creando una experiencia para nosotros mismos y por lo tanto vamos a cambiar el tiempo nos va a cambiar y ese tiempo nos va a estructurar todo el tiempo de maneras diferentes Hasta llegar a convertirnos en quienes somos Entonces todos los días somos alguien distinto Y si aprendemos a validar que todos los días somos alguien distinto Y nos atrevemos a adueñarnos de eso y a cuestionarnos Entonces podemos ganar madurez Que la madurez es la, de verdad, esta habilidad de poder responder frente a la vida Desde un lugar que hace sentido, que me hace íntegro Que de alguna manera aplica los conocimientos del pasado entonces, ¿quién la pasa de la verga en el retorno de Saturno? Que
2: justo lo que te quería decir, güey. Recordemos una vez más que si nosotros estamos por encima de la astrología, pues güey, si la pasas bien o mal depende enteramente de ti y de las, lo que hemos hablado, de, de vibrar en la zona de, de oscuridad. bueno, estar en la zona oscura o en la zona de luz. ¿Qué pasará
1: con alguien que la pasa de la verga? Pues yo creo que alguien que la pasa de la verga es quien está aferrado a no soltar esa estructura. ¿No? Es como... O que no se hace tal vez las preguntas. ¿No? Yo creo que ni si, yo creo que es más un miedo y es natural, ¿no? Yo cuando tuve mi retorno de Saturno me cagué del susto, güey. A ti nada más dime, ¿en qué área de tu vida te agarró? Yo sí les voy a contar, a mí yo corté con una pareja... Y ya... Yo sí les voy
2: a contar, ¿en qué lugar me dejas? Como <risa> pinche envidioso <risa> que no quiere dar su información, pues ya también les cuento al rato, pues.
1: Eh, yo corté con la pareja con la que estaba más estable, ¿no? Yo pensé que yo iba a casarme ahí y vendí una empresa que para mí representaba todo mi sistema de seguridad. Entonces, y se fueron todos mis amigos. Entonces... Hijo, o sea, te pegó en todo, carnal. En porque todo. en el amor, pero en el trabajo y en la amistad. Tú incluido, pendejete. Tú ibas entre dos <risa> que se fueron. O sea. A ver,
2: a ver, a mí me dijo el universo, tienes que hacerlo. Sí, sí,
1: sí, para un, para pacto, ser, un, para pacto, para, un pacto, un pacto, un pacto que hice yo para tu crecimiento. Me, Entonces, tuve que ir. me encanta. Entonces... Güey, estuvo pues cabrón, ¿no? Y yo sí puedo ver cómo da culo soltar la estructura, ¿no? O sea, de repente la ves y sí dices... ¡Mierda! ¿Qué va a pasar, güey? ¿Quién soy yo, no? Como, ¿qué me gusta? Yo me acuerdo que ahí fue cuando me empezó a mamar la electrónica, ¿no? Me empezó a encantar la música electrónica y amigos cambiaron. entonces yo decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Ya llévame, por favor! ¿O sea... <risa> claro, ¿no? Y la magia fue cuando dije... Yo ya, ya llevo un rato siendo coach Y desde el coaching me cuestioné a mí mismo Y dije, a ver, güey, ¿y qué pasaría si solo Dejas que se caiga el castillo que se cayó? Porque si, ya no está Ya no está O sea, aferrarte al ladrillo que se cayó No va a hacer que el castillo se vuelva a levantar, güey Esto ya son ruinas, ¿sabes? Entonces, ¿y qué pasa si empezamos a limpiar los escombros? Y nos quedamos con el terreno pelón Y cuando veo el terreno pelón Lo chingón es que todo puede ser creado ahí eso es lo que no nos damos cuenta nos asusta el terreno pelón no el terreno que ya está baldío pero en el terreno baldío podemos construir lo que queramos
2: y a ver yo que estoy he visto mucho ese tema en el mundo físico hay gente que a mí me dice yo quería comprar un terrenito no a partir para <risa> lo que me alcanzaba pero hay gente que dice güey puedes encontrar una casa y yo dije bueno va no me voy a cerrar y buscaba casas pero, pero yo, decía, yo quería mi terrenito no te voy ah, a decir no. algo pues ninguna o sea ninguna casa me acomodaba era como, mmm, o, o tiene un segundo piso que yo no quiero, o tiene más habitaciones, o menos, o lo que sea. Y entonces dije, güey, aunque tarde más, claro.
1: prefiero mi terrenito, porque entonces construyo algo a mi gusto. A mi medida, güey. Si le quiero poner madera Pilar, si me quiero poner ahí un cuarto con vista al jardín en cueros para porque entonces
2: Y porque entonces esa casa...
1: Digo, solo está es un ejemplo, está perfecto que cada quien compre lo que quiere, pero
2: esa casa... Originalmente no fue pensada para ti y por tanto no es una estructura
1: tuya. Exacto, la acabas de dar el clavo, ¿no? Saturno nos invita a adueñarnos de nuestras propias estructuras. Si yo me quiero aferrar a la vieja estructura, pues y quiero levantar el castillo ahí con los escombros que se cayeron. Pues igual y si sí logro sostener un castillo. No sé cuánto tiempo se va a sostener. Pues llevábamos
2: 28 años sosteniendo. No,
1: sostenimos 28 años, puedo sostenerlo un poquito más. Luego después viene que el divorcio, que, que ya no me gusta, que a los 50 me di cuenta que me equivoqué. ¿Sabes? Entonces, y viene una gran frustración. Pero vamos a tener que atravesarlo Nos guste o no nos guste Entonces yo puedo medio aferrarme a los escombros Y construirme medio ahí una chocita Pero esa chocita va a estar en ruinas O puedo limpiar los escombros Y decir, a ver, todo este tiempo he vivido en un duplex Bueno, ¿y qué tal que hoy quiero vivir en una casa redonda? ¿No? Y entonces desde ese lugar de nueva estructura Me adueño de mi propia vida Porque más hay un hueco de verte y decir a ver, Pero ahora ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No?
2: Y también hay que decir algo, no es un proceso, o sea, digamos que tarda. O sea, puede. ¿Cuánto tiempo pasa de, de que estés en un. O sea, justamente la semana pasada, cuando me leías la carta astral, dije, no sé si ya salí de eso, es más. O sea,
1: parece que no hemos salido Porque te voy a contar a, a nivel grados matemáticos Estamos en nuestros primeras Pasamos, acabamos de pasar Nuestras primeras pruebas de Saturno Una vez que pasa el retorno de Saturno Saturno empieza a hacer Sus primeras pruebas Como sus primeros Vamos a ver si es cierto
2: Como el papá que, que dice Bueno, me voy a ir de la casa Sabiendo que aquí van a estar Tú y tus amiguitos Ojalá y me cuides la casa Ajá, bien. ojalá Pero va a regresar pronto Así como Sí, de, sí, sí De que llega sorpresa me, se me, Así sí. se me olvidó
1: de la corbata Ajá, y entonces es como me Esa es una primera mamá, prueba Esas son las pruebas entonces, cuando pasamos las pruebas, ya medio le sabes de dónde van. Ya le mediste el caldo a las albóndigas, ¿no? Y entonces ya empiezas como a medirte un poquito más. Pero, pues, no dejas de ser un güey que apenas está experimentando con la nueva estructura, ¿no? Entonces, pues, a veces la cagas, a veces lo haces muy bien. También aprendes. ¿Y qué pasa después? Saturno empieza a hacer las primeras cosas buen pedo, ¿no? Las primeras cosas... Como los primeros aplausos, los primeros reconocimientos de decirte, ah, ya aprendiste. Entonces ya te diste cuenta que tu nueva estructura sí te funciona para hacerte cargo de lo que querías, increíble. Entonces ya podemos celebrar los logros. Ahí te dejo el Júpiter. Sí, sí, venga. Y entonces empieza esta danza, ¿no? de y, ahorita está, y ahorita ya pasamos la primera prueba. Ya, ya, ya. Estamos experimentando los primeros resultados. Ok. ¿No? Entonces vamos a disfrutarlos. Después ya nos vendrán otros, otras pruebitas. Claro, porque entonces todo este tiempo fue como, digamos, de construcción o de cosecha. Exacto. ¿no? Entonces, ya estamos ahorita recogiendo. Algunos nos estamos dando cuenta. Aquí no le chingué. Entonces, tengo una oportunidad para hacer la chamba. Porque yo sí les quiero decir, miren, independientemente de si creen o no creen en la astrología, que yo creo que para este punto ya se empiezan a cuestionar muchísimas si cosas. Si usted ya
2: llegó a este episodio, no se haga. Si usted ya llegó a este episodio, we have you. <risa> ¿Así? Vaya a su Instagram y póngase este creyente. Ajá,
1: ponga creyente. No, Cree. no es cierto, amigos. No es cierto. Nos van a censurar. Nos, no, van, a, no. nos van a decir que somos un culto. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que se les dé la gana, amigos. <risa> eh, pero... Eh, si ya llegaste hasta este punto, te puedes dar cuenta que más allá de los astros, esto es una manera de vivir la vida. La vida siempre va a apretar en algunos momentos. Nuestros propios efectos van a apretar. ¿Por qué? Porque somos humanos, güey. La cagamos también, ¿no? Y entonces estamos creciendo y estamos aprendiendo. Quedamos que estábamos aquí para jugar un videojuego y aprenderlo. A veces en el videojuego, pues, marica, te avientas al vacío como en Mario Bros. y por nada más por Ruyolo. Y ya lo dijimos, no me acuerdo
2: si dentro fue al podcast, pero... Si el videojuego no tuviera casillas difíciles, qué hueva,
1: qué hueva. Nadie
2: quiere jugar un videojuego o un juego de mesa lo que sea, que sea como todo todo está fácil. Cinco dice, "Ah, ¿cómo no?" <risa> <risa> si son los de ahora, no, güey, o sea, entre más, creo que a mí los juegos que me gustan, güey, ¿qué es ganar en un juego? Pues después de que algo está culero claro. y de que no sabes, gané. Claro. Bueno, o sea, te vencí 100%. Un juego que no tenga esas cosas, pues no tendría sentido. está de hueva. De Entonces, hueva. abracemos, como
1: todo lo que hemos dicho en todos los episodios, también abracemos... A Saturno güey, abracemos lo pobre viejito, güey. También está adorable. <risa> no, está ahí medio gruñón, medio cascarrabia, pero es parte de... Es parte de la familia oigan
2: pues cuéntenos que la gente nos cuente si experimentó el retorno el retorno bueno más bien si te diste cuenta en qué aspectos de tu vida y si pudiste hacer la chamba adecuada, o si estás en eso, o si no te has dado cuenta, o si esta información te está explotando por primera
1: vez. Exacto, acuérdense, vayan a seguirnos a nuestras redes, porque en nuestras redes es guión bajo Esteban Macías y Javier guión bajo Basurto. Eh, en nuestras redes vamos a estar, acuérdense, haciendo lives para estar ampliando esta conversación. Entonces, que nos cuenten en el live de este capítulo... ¿Cómo experimentaron el retorno de Saturno? Digo, pero que pues si ya estamos del otro lado y salimos medio raspado, Amigos, somos sobrevivientes. Voy a decirte algo. Entonces, mi retorno de
2: Saturno lo voy a contar en el live. Me Anda, parece? Me parece no contarlo acá. Entonces, me parece nos vemos por allá en las dos cuentas. Y recuerden que si quieren ampliar la información, también pueden usar el hashtag AstroWatt.
1: Exacto. Nos escuchamos el próximo y... Episodio de esta primera temporada chan, chan, chan. Oigan, y sobre todo para el último Acuérdense, bueno, les vamos a contar Que estás escuchando es verdad. esto Al momento en el que esto estaba saliendo Queremos construir contigo eh, Los temas acerca del décimo capítulo Digamos que va a ser el examen Entonces, antes del examen el profesor Eso suena siempre... muy denso, no muy espérate, No,
2: espérate, el profesor antes del examen decía Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, el, el programa décimo va a ser el ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces, escriban ya
1: sus dudas Mentadas de madre, lo que sea o, que,
2: o si usted dice ¿Sabes qué? Yo esperaba que tocaran este tema Si ya no lo tocamos Es porque no lo tenemos en la mente Entonces, tal vez también Sí, de a hueran? ver, acuérdense que también Nosotros
1: estamos jugando el videojuego, señores ¿no? no estamos pensando en todo Entonces, ayúdennos Si hay algún tema que
2: quieran O alguna duda de alguna de las cosas Pues vamos a hacer como una miscelánea, ¿no? De dudas Sí,
1: va a ser como un... Como... Pues un si es Buffet, Urano, güey, así a ver. Buffet, Buffet. La duda de la compañerita uno te la sí, reservo. Sí, 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 ¿Y sí, la... Así? No, y vamos a ir viendo, y entonces vamos a seleccionar temas para que entonces cubramos la mayor cantidad de intereses. Y sobre todo, también queremos ver, pues, igual en una de esas de que se va a tratar esta segunda temporada.
2: Tun, tun tun. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Una, un placer, amigo, como siempre.
1: Igual. Bye. Chao.
0: Astro what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto.